0: Oh, Perfekter Mann. Start.
1: Ja. Der beste Start aller Zeiten, glaube ich. Zur Folge 26 <lacht> unseres Podcasts. Kurz und Motzen. Und äh, zu Beginn darf ich auch gleich ähm, unsere ähm, mittlerweile ja vierte Gästin ähm, Außerhalb der Ebo?
2: Ähm,
1: außerhalb begrüßen? der Ebo. Ja, würde ja. Ich, ja, ich so sagen. Hier oder? Ein,
2: ein außerhalb ja. drei. Drei oder fünf? Ah. <lacht> okay. <lacht> also, ähm, ne, je, nach, ist je nachdem, ist ob, du, je ist nachdem immer ob, du, ob du Jasper oder äh, und Johanna dazu rechnest oder nicht. Weil die sind ja als, als Förderwerksvorstand ja schon auch noch ein bisschen Teil, Teil der Ebo.
1: Ja, stimmt eigentlich.
2: Ja, und wir müssen ja, ja wir müssen ja. Wir müssen ja protzen. Fünf, okay. Nummer fünf. Okay. Also herzlich willkommen, Frau Bammel.
3: Vielen Dank.
1: Ja, genau. Philipp, möchtest, äh, möchtest du noch ein wenig Einführung bieten in also, diese 26
2: folge Nee, ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Ähm, ich würde auch direkt wieder das Wort... Also erstmal auch Hallo von meiner Seite, ja. So viel kann ich sagen. Aber ich würde gerne das Wort direkt weitergeben. Ich finde, es hat letzte Woche so gut mit Theresa geklappt, dass wir, glaube ich, diese beiden Kategorien gerne auch jetzt zum dritten Mal, also du, deine zum dritten Mal und ich meine zum ja. zweiten Mal einfach durchführen wollen würde, um auch Frau Bammel nochmal ein bisschen näher kennenzulernen für alle die, die sie nicht kennen. Wir hatten ja glücklicherweise schon... Ja, an mehreren Stellen ähm, das Glück, sie kennenzulernen. Und ich freue mich sehr, dass ja, sie auch der Einladung gefolgt sind und sehr schnell auch gesagt haben, ich bin mit dabei. Und ja, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, und ähm, dann werde ich mal schauen auch, oder wir werden alle gemeinsam schauen, ja, wer sie sind und was sie mit Kirche eigentlich zu tun haben. Genau. Ja, dann hat Philipp quasi schon
1: fast die erste Frage vorweggenommen, ähm, in meiner Kategorie quasi, äh, Sebastians <lacht> fünf Fragen. Ähm, und zwar, äh, was machen Sie eigentlich in der Kirche? Was ist Ihr Job?
3: Was mache ich eigentlich in der Kirche? Also erst einmal bin ich in dieser Kirche zu Hause und bin genauso um, gerne im, in den Gottesdiensten, in den Angeboten und Veranstaltungen, wie viele andere in dieser Kirche auch. Nach dem Theologiestudium habe ich mich Ende der 90er Jahre erst einmal um, dazu entschlossen, an der Universität zu forschen und zu lehren. Und dann ist mir klar geworden, wie gern ich in dieser Kirche auch arbeiten möchte und habe dann erst mal gearbeitet als Pressereferentin in der Pressearbeit der Landeskirche. Und das war ein kurzes Intermezzo, bis ich dann mit wehenden Fahren ins Vikariat gegangen bin, nach dem Vikariat in den Fahrdienst und war wahnsinnig gerne Pfarrerin hier in Berlin und habe dann mich entschlossen, nachdem ich ein bisschen ähm, geschubst und gezogen worden bin, ähm, in einem in einem Referat zu arbeiten im Konsistorium und ja jetzt bin ich seit 21. Februar eingeführt Pröbstin hier im Konsistorium. Was man da macht, ist ähm, gar nicht so leicht auf einen Punkt zu bringen. Es geht um leiten und verantwortlich ähm, Entscheidungen treffen in Grundsatzfragen aus dem heraus, was ich kann, aus äh, der theologischen Einschätzung, ähm, aus der theologischen Kompetenz heraus. Das Konsistorium wird ja eigentlich geleitet durch ähm, die juristische Expertise, durch den Präsidenten und ähm, der ist Jurist. Und ähm, es geht aber um ein Zusammenspiel, um ein gemeinsames äh, Entscheidungen tragen, das kirchliche Leben unterstützen. Also dafür ein Zusammenspiel von Juristen und Theologen. Und da mache ich gerne mit. Seit kurzem. <lacht>
1: Ja, eine sehr schöne Formulierung, ähm, sie sind in der Kirche zu Hause, ich glaube, das äh, sollten wir alle von uns behaupten können, ähm, irgendwie, ähm, und sie hatten auch schon gesagt, äh, übers das Theologiestudium äh, hat dann quasi ihre berufliche Laufbahn in der Kirche begonnen, aber wie kam es eigentlich ursprünglich dazu, dass Sie ähm, generell zur Kirche gefunden haben?
3: Also das ist ein etwas verworrener Weg und von außen gesehen auch doch wieder nicht ganz so unüblich. Ähm, ich bin in einem Pfarrhaus aufgewachsen. Ähm, habe aber erlebt, dass äh, meine Mutter nicht so ohne weiteres in den Fahrdienst gehen konnte, obwohl sie auch Theologie studiert hat. Und ähm, dass das immer mit einem gewissen, äh, ja, mit einem gewissen Unmut und einer gewissen Traurigkeit auch begleitet gewesen ist, dass mein Vater Pfarrer werden konnte, meine Mutter nicht. Denn als sie damals äh, mit dem Studium fertig war und heiratete und schwanger wurde, da wurde ihr erklärt, dass sie erst einmal warten müsse, bis das Kind sie nicht mehr braucht, bis sie in den Fahrdienst kann. Und da hat sie gesagt, so lange kann sie nicht warten und hat sich dann entschlossen, auf einen anderen Weg zu gehen und ist dann eine ganz fantastische ähm, Mitarbeiterin geworden in einem äh, in einer äh, Behindertenwerkstatt und ähm, hat viel in der Hinsicht dann auch gearbeitet, ja, Insofern war das nicht für mich unbedingt der Traumweg und schon gar nicht mhm. als äh, angehende Frau. Und dann habe ich sehr äh, leidenschaftlich Sport getrieben. Das war fast noch interessanter, viel interessanter als ähm, die Konfi-Zeit und ähm, die, die junge Gemeinde. In der jungen Gemeinde fand ich immer, bewegt man sich ein bisschen arg wenig also zumindest in der, in der ich gewesen bin, und blieb dann also lieber beim Sport, beim äh, Leichtathletik und Schwimmen. Und dann habe ich äh, kurz vor dem Abitur einen Sportunfall gehabt, der hat mich dazu gebracht, dass ich ein bisschen länger liegen musste, als sonst üblich, ähm, ja, gefesselt ans Bett war. Und in der Zeit musste ich dann im Liegen lernen und musste mir auch eigene Projekte suchen, habe dann angefangen, ähm, biblische Texte mit Literaturtexten zu vergleichen. Und diese Textarbeit hat mich so fasziniert und hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, oh, ich würde gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen. Naja, und dann habe ich das Abitur äh, gemacht und konnte dann nach dem Abitur wieder laufen und bin dann ganz schnell ähm, nach einem kleinen Zwischenhalt in. England, bin dann ganz schnell an eine Universität gelaufen, die möglichst weit weg von zu Hause war und ja. habe dann dort angefangen, Theologie zu studieren. Ja. Und bin immer ein bisschen, ähm, ja, also ich war eine der ersten, die dann an einer westdeutschen Universität gelandet war aus, ähm, aus, aus Ostdeutschland heraus. Und ähm, es war so ein, also manche Begegnungen waren so ein bisschen Begegnungen der dritten Art. Um, manche waren <lacht> erstaunt und überrascht, dass, ähm, das so ohne weiteres jetzt geht und dass man so miteinander sitzt und studiert. Und als mhm. ich die ersten griechischen Buchstaben gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das ist ja fast wie, ähm, wie in meinen Jahren des Russischunterrichts. Ähm, da gibt es ja Verwandtschaften. <lacht> das haben die anderen wiederum nicht verstanden und habe mich so ein bisschen schräg angeguckt. Also, ja, man hat sich so miteinander angenähert. Die kleine westdeutsche Stadt war Marburg und von Marburg aus bin ich dann mit einem kurzen Zwischenstopp in die USA gegangen und habe dann in den USA weiter studiert. Und ähm, habe dann auch ähm, neben der Theologie Religionswissenschaften und Philosophie für mich entdeckt und ähm, gemerkt, was eigentlich meine, nicht nur meine deutsche, sondern auch meine europäische Identität ausmacht als weiße Mittelklassefrau, in einem Land, in dem die Fragen von Apartheitsfolgen, von Unrecht und Recht nochmal ganz, eine ganz andere Tonlage hatten als das, was ich bis dahin in meiner Kindheit, Jugend und meinem jungen Erwachsensein kennengelernt habe.
1: Ja, also ich glaube, ähm verworren hat es gut getroffen beziehungsweise. Ja. Ähm, das spannend, war auf jeden, auch, auf also. jeden Fall. Ähm, es war auf jeden Fall die, würde schon sagen, die spannendste Geschichte, die wir bis dato zu hören bekommen haben. Also nicht das, nicht das, <lacht> nicht das einfache, nicht das einfache übliche. Ja, ich bin in einem äh, kirchlichen äh, Umfeld aufgewachsen, sondern da war dann doch noch ein bisschen mehr dahinter. <lacht> ja. Dritte Frage jetzt, dritte Frage. Dritte Frage, genau. Ähm, das ist schon die Spannendste, glaube ich. ich. Ich wollte schon sagen, es ist auf jeden <lacht> Fall ähm, sehr spannend, jetzt mal Ihre Meinung dazu zu hören. Und zwar, wenn es eine Sache gäbe, die Sie in einer Kirchenstruktur ändern würden, was wäre es?
3: Da muss ich jetzt noch mal zurückfragen, was meinen Sie genau mit einer Kirchenstruktur? Kann das etwa eine Struktur in, in der Gemeinde sein oder im Kirchenkreis oder ähm, in der Synode? Was stellen Sie sich das, unter Struktur vor?
1: Das ähm, ist Ihnen ganz äh, offen, ähm, wie Sie es auslegen wollen. Äh, gerne dürfen Sie es auf die Eckburg beziehen, gerne dürfen sie es aber auch auf ähm, eine Gemeinde beziehen. Ähm, irgendwas, wo sie sagen, ähm, das wäre etwas, was ich ändern würde, wo also was mir aktuell noch nicht gefällt, ähm, beziehungsweise wo vielleicht auch Dinge durch eine Änderung deutlich besser laufen könnten.
3: Mhm. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, wir haben eine ziemlich gute Balance von verschiedenen Elementen. Wir haben das presbyteriale, synodale System, wir haben eine hohe, ähm, eine hochkomplexe Struktur der Beteiligung, ähm, der, der Partizipation. Wir haben ähm, eine ausgewogene Balance zwischen Wahlämtern und ähm, äh, gleichzeitig auch äh, den Ämtern, auf die man sich bewerben kann. Also da habe ich erstmal so ein grundsätzliches Ja vor der Klammer. Sonst würde es mir auch echt schwer fallen, ähm, darin zu arbeiten. Ich hm. habe strukturell äh, allerdings immer noch oder ich sehe strukturell immer noch eine große Hausaufgabe darin, wie wir in einer größeren Selbstverständlichkeit die Stimme derer einbinden, die die Generation sein wird, die in 30 Jahren an unseren Tischen sitzen. Also die ganze Frage der Kinderbeteiligung, ähm, Kinderrechte, ähm, Mitbestimmung, ähm, die selbstverständliche Verortung, Mitbestimmung von ähm, der Generation vor 18, das denke ich, da haben wir noch eine ganze Menge strukturelle Hausaufgaben zu machen. Wir haben noch keinen konkreten Plan, wie, wie wir das äh, stufenweise angehen können. Aber ja, so als, als Mutter und ähm, auch als diejenige, die in den letzten Jahren hier und da die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begleiten durfte, denke ich, ist da noch Hausaufgabenbedarf. Ansonsten ähm, finde ich, haben wir eine Aufgabe auch dahingehend, dass wir verschiedene Gemeindemodelle ähm, fördern sollten, die nebeneinander bestehen können, die aber ganz unterschiedlich sein können. Ähm, mhm. Die eine Vereinsstruktur haben können oder eine Kommunitätsstruktur oder eine eine Verbandsstruktur mit anderen Gemeinden zusammen oder die parochiale Struktur, dass ähm, diese Gemeinden nebeneinander bestehen können, gleichberechtigt und ähm, auf gute Weise miteinander ausgewogen, also komplementär, auch das ist ein Bild, an dem ich gerne noch mitarbeiten würde. Mhm. Also zwei Beispiele vielleicht.
2: Da ja. haben wir auf jeden Fall ganz schön viel, worüber wir gleich noch mal sprechen können. Ja, ich glaube schon. Ähm,
1: dann ähm, zur vierten Frage. Wenn Sie mit einer Person aus der Bibel sprechen könnten, wer wäre es und warum?
3: Ähm, ich würde gerne, sehr, sehr gerne mit Abrahams Frau sprechen. Mhm. Ähm, ich glaube, sie hat eine ganze Menge Entscheidungen mitgetragen, ohne dass sie jemals danach gefragt worden ist, ob sie das wirklich möchte. Ich glaube, sie ist ein ganz entscheidender Faktor dabei, dass Abraham immer wieder neuen Mut gefunden hat, auch wenn das nicht auf den Zeilen der Bibel steht, sondern zwischendrin. Und mich würde interessieren, wo... Und wie ihr Glaube verankert war. Also, man hört ja nicht viel von ihr, sondern nur über sie. Und mhm. das würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen mit ihr. Gerne auch irgendwo ähm, in, äh, ja, in einem Zelt sitzend mit ihr gemeinsam.
1: Das könnte ich mir auch sehr interessant vorstellen, ja erfährt man bestimmt noch einiges äh, von außerhalb ähm, aus der, also vor allem ähm, vielleicht noch ein paar Zusatzinformationen über andere Personen auch. Ja.
3: Ja, ja und dann gibt es im Neuen Testament ja zwei ähm, Figuren, die ähm, in der Apostelgeschichte, als es um die Güterteilung geht, der ersten Christen und ähm, die ersten Christen miteinander entscheiden, wie sie ähm, leben und dass sie ähm, alles, was sie haben, miteinander teilen. Und da gibt es ja zwei Personen, die nicht so ganz davon überzeugt sind, dass das der richtige <lacht> Weg ist und ähm, werden auch hart dafür bestraft. Und Mich würde interessieren, wie überhaupt die ersten Christen mit dieser ganzen Frage äh, umgegangen sind und welche Konflikte es da vielleicht auch gegeben hat, ähm, im Blick auf das Wenige, das man hat, wie man das fair miteinander teilt, wie, ähm, wie weit Solidarität reicht, wie weit äh, Gemeinschaft reicht und ähm, was sie dabei für Erfahrungen gesammelt haben. Ich glaube, das wird für uns auch ein immer drängenderes und, und eigentlich bleibend drängendes, aber dann in bestimmten Phasen der Weltgeschichte auch immer wieder drängendes Thema. Wie werden wir, Tatsächlich eine teilende, teilgebende und teilhabende Gemeinschaft. Und wir wissen ja eine ganze Menge von den frühen Christen und ihren und ihren Einsichten zu Eigentum und Teilhabe und ähm, dem, was man zusammenlegt. Aber ich glaube, da gäbe es bestimmt noch ein bisschen mehr zu erfahren, wenn man in diese Zeit springen könnte und das mit den eigentlich Betroffenen auch zusammen diskutieren könnte. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schwer. Vielleicht ist nur das eigene träge Herz immer wieder so schwer und ähm, wagt immer nur in kleinen Schritten die äh, ja. Entscheidung zu treffen, ganz anders über Eigentum und Teilgeben und Teilhaben zu denken und danach zu leben. Ja.
2: Eine Einblicke auf jeden Fall.
1: Genau. Ja, ähm, dann bleibt noch eine letzte Frage offen. Ähm, eine ähm, sehr ähm, lockere, sage ich mal, im Gegensatz zu den letzten. Ähm, was darf auf keiner Sitzung fehlen? Vielleicht auch einfach ein Nahrungsmittel.
3: <lacht> was darf auf <lacht> keiner Sitzung fehlen? Das ist eine tolle Frage. Um, also ein Nahrungsmittel, das für mich ein entscheidendes ist und von dem ich sehr froh bin, dass es die Weltgesundheitsorganisation wirklich auch unter die Getränke, die Flüssigkeit im Körper geben, gestellt haben, ist der Kaffee. Ja, wir gerade zum Geburtstag eine völlig neue äh, Kanne geschenkt bekommen, äh, wo man, mit der man Kaffee herstellen kann, ein japanisches Modell. Um, mein Mann hat mir versichert, das ist wirklich dreimal magenschonender als die geläufigen äh, Kaffeekannen. Ja. Um, also das, da sehe ich ganz neue Perspektiven. Aber viel <lacht> wichtiger ist vielleicht noch, dass man mindestens einmal zusammen gelacht hat. Und wenn die Themen nicht danach sind und man eben doch nicht zusammen lachen kann, dass man sich wenigstens einmal ehrlich und freundlich und tief gegenseitig in die Augen geschaut hat und einfach das gute Gefühl hat, man kann sich aufeinander verlassen. Nicht in allem, nicht in jedem vielleicht und nicht total und rückhaltlos, aber doch so, dass man weiß, warum man zusammen an einem Tisch sitzt, ob das jetzt digital vermittelt ist oder analog. Das wäre schon wichtig.
2: Und da fängt direkt, die, direkt die Glocke an. Die Glocke. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: die <ich lacht> kommt hier durchs Fenster.
2: <lacht> Ja, vielen Dank für die äh, ja, ausführliche Beantwortung. Ähm, und wir machen direkt weiter mit der nächsten Kennenlernkategorie. Äh, aber jetzt geht's es schneller. Ähm, das hat nämlich letzte Woche, finde ich, so gut, ähm, so gut oh ja. funktioniert, dass wir das ja. diesmal wieder machen. Und zwar ist das, ähm, sind das Ausschnitte aus dem Fragenhagel, die wir mit den Bischofskandidatinnen und Kandidaten letztes Jahr durchgesprochen haben wo es ja diese kleinen Videoschnipsel gab, wo sich dann die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen konnten. Und ein paar Fragen würde ich jetzt auch rausnehmen. Das ist eine Entweder-Oder-Frage oder eine offene Frage, die aber kurz zu beantworten ist. Und da bin ich mal ganz gespannt, was sie so bei bestimmten Fragen sagen. Und die erste Frage, ähm, die bleibt auch immer gleich. Und da bin ich auch wieder ganz gespannt. Mio Mio oder Clubmate?
3: Um, Clubmate.
2: Bulette oder Döner? Bulette. AT oder NT? AT. Lobpreis oder oh. Halleluja-Fers?
3: Halleluja-Fers.
2: Markus oder Lukas? Lukas. Welche Sportart haben Sie als Kind am liebsten gemacht? Hochsprung. Wovor haben Sie ja. Angst?
3: davor, dass meinen Liebsten etwas geschieht.
2: Was macht Ihnen Mut?
3: Menschen, die Vision haben.
2: Bachs Weihnachtsoratorium oder Requiem von Mozart?
3: Weihnachtsoratorium, bitte zum Mitsingen.
2: Weihnachten oder Ostern? Ostern. Hertha oder Union?
3: Oh, oh, oh. Union. <lacht> <lacht>
0: hat sie gerade Union gesagt. Ja. Wir sind noch nicht
3: vorbei. <lacht> <lacht>
2: äh, Konfirmationsspruch?
3: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
2: Worüber können sie am meisten lachen?
3: Über richtig gute, über richtig gute, spontane, nicht vorbereitete Witze.
2: Ah, da sind sie bei mir gut. <lacht> 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 Und last but not least, äh, Ihre Jugend in drei Worten.
3: Meine Jugend in drei Worten. Ich, ich muss nur ganz kurz hören, ob ich das richtig verstanden habe. <lacht> Meine Jugend in drei Worten. Ähm, äh, sportlich, ähm, ein bisschen mit zu viel Schule und jede Menge Experimente.
2: Ja, dann haben Sie das auch überstanden. Ja. <lacht> Ich finde, das Und war ich das glaube war ich immer tun. die gleiche Reaktion auf die Frage, ihre Jugend in drei Worten. Da kam nicht immer, meine Jugend in drei Worten. Das war <lacht> immer bei allen, bei allen die gleiche Reaktion.
0: Ich glaube, es ist die erste Person, die gesagt hat, dass die Union äh, vor Hertha äh, sieht.
2: Aber halt, stopp, nee, ich habe es auch diesmal anders gefragt, weil sonst war nicht immer Hertha oder Bayern. Da haben sich natürlich alle immer für Hertha entschieden. Das haben wir schlecht gefragt. Stimmt. Durften, oh, ich finde das schon ganz in
3: Ordnung. Aber wir durften ja die Fragen nicht ändern,
2: leider. Wir mussten ja immer die gleichen Fragen stellen. Wir konnten unseren Fauxpas nicht wieder gut machen
3: Das ist, ähm, ich finde, das ist verkraftbar. Also ich würde mal sagen, die, die
0: richtige Mannschaft, die ist ja eh drin geblieben. Deswegen macht das nicht so den mhm. großen Unterschied.
2: <lacht> also, ja. Naja. Aber ich glaube, Hertha ist, Hertha ist nach dem gestrigen Video auch kein Thema mehr.
0: <lacht>
3: ich habe das gestrige Video noch gar nicht gesehen. Ja. Genau, das hat jetzt nicht die Sympathiepunkte gebracht, das stimmt.
2: Es, es, es war ein reinster, eine, eine reinste Fehlleistung von mehreren. Aber gut, wir sind kein Fußball-Podcast, wir sind der Corona-Podcast <lacht> Nummer eins, aber das passt ja doch wieder. <lacht> <lacht> ähm, Nee, also ich, wir haben jetzt, glaube ich, einen sehr tiefgründigen Eindruck bekommen in ihre ja, Gedankenwelt, was auch den Job betrifft. Ich glaube, gerade so die Frage, was an was der Kirchenstruktur äh, könnte man ändern oder was ist ihnen da besonders wichtig, ähm, ist ja tatsächlich ein Thema, mit dem sie sich, glaube ich, auch tagtäglich mehr oder weniger beschäftigen. Und da finde ich es natürlich besonders gut, dass sie... Auch genannt haben, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Ähm, das war ja, sie waren ja, bevor sie Pröbsten waren, waren sie ja, das ist jetzt ein ganz schwieriges Wort, Oberkonsistorialräten. Was auch immer das genau bedeutet, das können Sie gerne äh, auch gleich nochmal ausführen. Hm. Ja, insgesamt wäre für mich nochmal auch interessant und das ist jetzt eine sehr. Offene Frage, aber Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in einer Kirchengemeinde, machen wir es mal ganz einfach, haben Sie da irgendwie eine Vision?
3: Also, die Vision, die man hat miteinander, ist ja nicht irgendwie im luftleeren Raum, sondern es ist ja immer etwas was sich nähert aus ein paar Erfahrungen, aus Ideen, auch aus biblischen Bildern, wie wir Gemeinschaft feiern und Gemeinschaft leben. Und diese ganze, diese ganze Mischung ergibt dann immer wieder im Abgleich mit anderen Ideen und Visionen und Überzeugungen ein Bild, das aber nie ein starres Bild ist, sondern das sich immer wieder neu zusammenpuzzelt. Also, ich fange mal damit an, dass ich sagen würde, es ist ja so ein Stück in unser, uns ins Herz des, ja, des, also, es ist ja ein Stück in, ins, ins Herz des Leibes Christi geschrieben, dass ähm, niemand ohne, also, dass in Christus kein Unterschied gemacht wird, sondern dass ähm, alt und jung und äh, Mann und Frau ähm, und woher man kommt in, Christ, in Christus, eine gleichberechtigte Teilhabe lebt. Was heißt das eigentlich für uns? Wie bildet sich das eigentlich bei uns ab? Das ist das eine. Das zweite ist, wie viel ähm, Stimme und Einfluss und Mitbestimmungsrechte haben Familien in einer Gemeinde? Wenn sie in einer Gemeindeversammlung ähm, zu Wort kommen oder mitgezählt werden, zählen dann auch, die Kinder mit, sind das auch mhm. nochmal eigenständige Stimmen? Ähm, wie setzt eine Gemeinde Schwerpunkte? Nicht jede nicht jede Gemeinde muss das in selber Weise tun, das ist ganz klar. Sondern immer das, was an Profil dort in der Nachbarschaft und im Sozialraum gebraucht wird, ist das Entscheidende. Ähm, aber dort, wo ähm, Räume gebraucht werden für, für die Generationen, die in den Glauben gerade hineinwachsen, ähm, mhm. wer ist die Lobby für sie? Wer spricht für sie? Ähm, wer äh, versucht, da in Aushandlungsprozesse zu gehen? Das halte ich, äh, für, das halte ich so für Leitfragen, die man immer wieder stellen muss. Vielleicht ein kleines Beispiel, was mich gerade sehr beschäftigt in, in diesen äh, Pandemie-Alltagswochen, denn mittlerweile kommen wir ja so ein Stück aus diesem Krisenmodus raus, in diesem Krisenmodus mussten Kinder auf sehr, sehr viel verzichten. Mhm. Auf soziale Kontakte, auf den, auf den Wechsel von, von Schule und zu Hause, auf die Vorfreude, Ferien zu haben im Wechsel mit Arbeitszeiten. Ähm, sie mussten sogar darauf auch ein Stück verzichten, dass sie ähm, am Abend die Eltern für sich haben. Die Eltern mussten in Doppelt- und Dreifachbelastungen gehen und ähm, das auf engem Raum, zu Hause, nicht alle Kinder leben in einem Haus mit Garten. Ähm, und dann sind auch noch die Freizeitangebote so zurückgefahren worden. Und nicht alle Kinder sind so super digital ausgestattet, auch das wissen wir. Und wissen, wie schwierig das ist hier, ähm, eine gewisse Gerechtigkeit herzustellen und nachzujustieren. Das merken wir gerade in diesen Tagen durch die Bemühungen auch des Senates und durch die Bemühungen der Schulen. Und die Frage ist jetzt, wie schaffen wir es als Kirche für diese Generation da zu sein, ihr nachzugehen, ähm, sie nicht aus den Augen zu verlieren, ähm, gut für sie zu sorgen und auch für sie einzutreten, wenn es jetzt darum geht, schrittweise wieder ähm, die Eindämmungsverordnungen zu lockern und Spielräume zu schaffen für die Kinder. Ich meine damit nicht nur einfach den Spielplatz, ich meine das Recht auf Begegnung in geschützten Räumen, ich meine das Recht auf gute, geschützte Gespräche, aufs Lernen, auf das ganzheitliche Lernen, all das, dafür sollten wir laut die Stimme erheben, damit das in der, in der guten und besonnenen Weise auch ganz bald wieder möglich ist. Und nicht die Kinder diejenigen sind, die daran bleibend Schaden nehmen werden. Mhm. Das ähm, sage ich auch gerade mit Blick auf den Sommer. Ich erlebe es, dass die, dass die Kinder, dass die Mitarbeitenden mit den Kindern fragen, wie wird jetzt der Sommer, wie sollen wir das gestalten? Ähm, für manche Kinder ist die, die die Gruppenreise, die Gemeindereise, die Kinderfreizeit, die, die Chor-Kinderrüste oftmals das Einzige, was äh, was tatsächlich auch von den Eltern äh, angeboten wird oder finanziert wird und ähm, groß andere Familienreisen gibt es nicht und dann bricht sowas weg und das äh, ist etwas, wo ich sehr alert bin und äh, immer wieder sage, schön, wenn wir über Gottesdienste diskutieren, wichtig, dass wir über Gottesdienste diskutieren, aber lasst uns auch diese Risikogruppe unbedingt immer wieder auf den Schirm heben, das äh, ist mir ganz wichtig.
2: Ja, und da, also da kommen ja noch viele andere Sachen mit dazu, Thema äh, Konfirmation und Konfirmationsunterricht und ich finde ja auch gerade, Sie haben das Thema Freizeiten ähm, und Rüstzeiten genannt. Das sind ja auch letztendlich, also würde ich zumindest sehen, auch Momente, wo man nochmal stärker auch Gemeinschaft und Glauben leben konnte und die einen nochmal stärker auch an, an die Kirche und an die an die Gemeinde, an die Jugendgruppe gebunden haben. Und deswegen ähm, ja, ist es eine ganz schwierige Frage. Aber mal weg nochmal auf das vom, vom Thema Corona. Ich hatte schon angesprochen, was Sie vorher auch für ein Amt bekleidet haben. Und da waren Sie ja unter anderem auch für Kinder und Jugendliche zuständig. Können Sie nochmal kurz sagen, was Sie gemacht haben und wie da Ihre Funktion war und wie das vielleicht auch ähm, ja, in den Bereich Kinder und äh, Jugendliche in der Kirche passt?
3: Also die ähm, Leitung des Referats Kirchliches Leben im Konsistorium ähm, beinhaltete auch mit eine Verantwortlichkeit für die Arbeitsbereiche, die im AKD, im Amt für kirchliche Dienste angesiedelt sind. Dort sind die Studienleitenden auch für die ähm, Arbeit mit Kindern und mit äh, Jugendlichen und über diese äh, Verantwortlichkeit für das AKD sind diese Themen natürlich auch unmittelbar mit auf dem Tisch gewesen. Diese Handlungsfelder, alles das, was gemeindebezogene Dienste ähm, sind, außer dem ordinierten Dienst, alle gemeindebezogene Dienste, so heißt das, ähm, sind quasi in diesem Referat kirchliches Leben äh, der Person, die dort dann leitet, äh, besonders ans Herz gelegt. Das heißt, ich war vor allem in sehr intensiven und ganz regelmäßigen Austausch mit den Mitarbeitenden, die mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, mit den äh, Diakonen, Gemeindepädagogen und ähm, Jugendpfarrerinnen und Pfarrern in erster Linie über die äh, Konvente, über die Kreisbeauftragtenkonvente, über die ähm, äh, Konferenzen, die jährlichen Konferenzen, aber auch zwischenzeitlich bei Fachtagen. Also mein Fokus war auch sehr stark auf die Berufsgruppe, die sich ähm, in diesem Handlungsfeld bewegt, dass ähm, gute Rahmenbedingungen geschaffen werden für diese Berufsgruppe, damit diese Arbeit eine ähm, gute Perspektive hat. Und in anderer Hinsicht ähm, ist das Thema... Kinder- und Jugendarbeit für mich natürlich auch wichtig gewesen, weil ähm, ich im konkreten Austausch, in der Zusammenarbeit mit einer Jugendbildungsstätte äh, gestanden habe, ähm, das gehört eben auch natürlicherweise zu dem Referat mit ähm, Helmut-Gollwitzer-Haus, mhm. habe dort im Kuratorium mitgearbeitet. Um, da ist eine
2: gute Podcast-Folge zum, zum, zum Ja, ja
3: <lacht> genau. Und ähm, dann gibt es aber auch die, den Auftrag, ähm, der mir sehr lieb war, Kontakt zu halten zur evangelischen Schülerarbeit oder zu den, äh, den CVJM-Verbänden. Also diese, äh, diese vielen das verschiedenen... 100-Stunden-Job. Um, ich hätte Ich würde es gerne ich hätte es gerne 100 Stunden gemacht. Man bleibt auch vieles schuldig. Und das ist, mhm. ähm, das ist schlimm. Das trägt man mit dem Herzen, dass man auch vieles schuldig bleibt und ähm, nicht immer allen in gleicher Weise gerecht werden kann.
1: Mhm.
3: Aber trotzdem, ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe mit der Zukunft dieser Kirche zu tun gehabt. Und das geht natürlich weiter. Es ist ja Teil meiner Abteilung noch immer, dieses Referat. Ähm, nur das jetzt noch einmal, wenn die Bewerb, also es gibt gerade eine Ausschreibung, ein Bewerbungsverfahren auf die Stelle, die ich früher hatte. Und wenn das ähm, dann in der zweiten Jahreshälfte besetzt sein wird, dann ähm, wird auch wieder mit neuem Schwung in dieser Richtung gearbeitet werden können. Und das ist toll. Freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, Sie haben ja gerade von einer Vision von Kirche gesprochen. Wie sieht denn Ihre Vision von einer richtig tollen Kirche in der Zukunft aus?
3: Also, ich liebe es, von Visionen zu sprechen und habe heute früh gerade nochmal an die Visionen von Micha gedacht in anderem Zusammenhang. Wir sind ja gerade in der ersten Maiwoche. Wir gehen auf den 8. Mai zu die Vision von Micha eines, eines weltweiten Friedens. Also prophetische Visionen sind, ähm, ja, etwas ganz Faszinierendes und man taucht da ein und, äh, ja, wird umfangen davon und inspiriert. So. Das ist das eine. Dass, äh, wir mit diesen Visionen im Rücken Kirche auf dem Weg sind. Wir sind, ähm, äh, wir gehen quasi, wir kommen quasi von einem Auftrag her. Unser Auftrag ist eigentlich klar beschrieben: ähm, geht hin in alle Welt, und lehrt und lehrt sie halten und stiftet Gemeinschaft und stiftet Jüngerschaft. Also unser Auftrag ist vom, vom Ostermorgen und vom auferstandenen Jesus her klar. Wir müssen uns unsere Ziele nicht selber ausdenken. Und ähm, trotzdem müssen wir immer wieder gucken, passt der Weg gerade, den wir gehen? Müssen wir nochmal nachjustieren? Ist das äh, gerade äh, ähm, noch richtig oder verlieren wir da Teile unseres Auftrages, wenn wir uns so oder so entscheiden? Das ist das, was ich ebenfalls im Hintergrund habe. Und mein, äh, mein letzter Punkt ist dazu, ich glaube, wir sind eine Kirche, die ihrem Auftrag versucht mit allen Fehlern, mit allen Trägheiten, mit aller Hochmut, mit aller, ähm, ja, auch manchmal Verlogenheit, der wir uns auch stellen müssen. Trotzdem sind wir eine Kirche, die sich immer wieder müht, äh, in diesen drei Hinsichten. Rede und Antwort zu stehen, im Verkündigen, im Bilden, den ganzen Menschen bilden und im Unterstützen und Helfen. Und wenn wir uns immer wieder darauf besinnen, dass das unsere drei wichtigen Aufgaben sind, die wir nicht einfach voneinander trennen können, sondern die ineinander übergreifen. Und wenn wir uns immer wieder darüber klar werden, dass wir schon vom Ostermorgen herkommen und uns unsere Ziele eigentlich gar nicht so dolle angestrengt selber ausdenken müssen, dann haben wir schon eine ganze Menge erreicht. Neulich in einem äh, Gespräch sagte jemand, wir sind als Kirche vielleicht noch sowas wie eine Larve und aus einer Larve wird ja irgendwann ein ganz, ganz schönes Insekt und vielleicht ist das gar kein so schlechtes Bild. Vielleicht sind wir gerade noch im Larvenstadium und jetzt geht es darum, ähm, zu schauen, mit welchen Reichtümern mit welchen Kräften, die wir zu uns genommen haben, können wir ähm, uns verwandeln und nach außen treten und ein ganz schönes Insekt werden. Ja, so verschiedene Bilder gehen da durch meinen Kopf und es gibt nicht die eine Vision. Das
2: ist auf jeden Fall ein schöneres Bild als das, was wir letzte Woche hatten, die, die Kirche als äh, Lama Öltanker, <lacht> äh, als, es, als es um die Entscheidungsfindung äh, über Synoden ging. Äh, bis dann runter in letztendlich die Gemeinde ging. Ähm, ja, da ist äh, eine, eine Larve schöner. <lacht> Aber naja, wenn, was, wenn was ich wenn nochmal ähm, auch...
3: Ja. Was die Geschwindigkeit dann, anlangt. Also Larven brauchen ja. ja auch echt eine ganze Weile, bis sie so aus dem Quark ja. kommen. Und mhm. dann ist das natürlich wieder äh, so ein Punkt. Ja, wir haben auch eine ganze Menge Entschleunigungsmomente in, der, in unserer Kirche. Aber das ist immer das Abwägen zwischen... Ähm, Beteiligung und sauberem Verfahren einerseits und, ähm, und entscheidungskräftig sein andererseits. Es muss beides zusammengehen.
2: Ja. Also wir haben ja auch gerade so ein bisschen über Zukunft gesprochen, was mir zumindest äh, in, der, in der Jugendarbeit, aber ich glaube, das kann man auch auf ähm, alle mh, Altersgruppen anwenden, ist so die Frage, wen, wen erreichen wir als Kirche noch? Wenn ich jetzt mal Kirche als Gesamtes sehe ähm, und wer kommt, wer nimmt unsere Angebote wahr, wer kommt in Gottesdienst. Ähm, und da merke ich schon, dass wir bestimmte gesellschaftliche Gruppen äh, kaum mehr erreichen. Wenn ich mir die, die Konfer, nicht nur die Konferzahlen anschaue, sondern auch die Person, die zum Konfer kommen, dann ist das gerade bei mir im Kirchenkreis, aber das ist glaube ich nicht auf meinen Kirchenkreis begrenzt aufgefallen, dass das vor allem Leute ähm, und Jugendliche sind, die aus, sage ich mal, gut situierten Verhältnissen kommen. So, und das finde ich spannend, ähm, aber auch genauso bedrückend in der Entwicklung. Und würde Sie fragen: Sehen Sie diese Entwicklung genauso? Und was könnte da vielleicht als, als Grund dahinter stehen? Und wie können wir dann nochmal auch es schaffen mit ja, der Botschaft, die wir haben, die ja eine super tolle ist und die nicht auf eine gesellschaftliche Gruppe beschränkt, ist, ähm, ja, diese Person nochmal stärker zu adressieren und wieder an kirchliche Angebote und an den Glauben zu binden. ist jetzt natürlich ein großes Feld, aber ich denke immer wieder, und gerade als ich noch auch im, als Konvertimer tätig war, immer wieder darüber nach, wo ich so denke, ich bin jetzt hier in der Gropiostadt und wir haben hier ganz, ganz viele Jugendliche. Ähm, auch Jugendliche, die nicht dem muslimischen Glauben angehören und die trotzdem nicht zu unseren Angeboten kommen, die trotzdem nicht zum Konfer kommen, obwohl sie vielleicht vor 15 Jahren noch gekommen sind.
3: Ich habe gerade das letzte nicht ganz verstanden, obwohl sie vielleicht vor 15
2: vor 15 Jahren äh, noch am Konfer teilgenommen haben. Hätten. Genau.
3: Aha. <lacht> okay. Also zu mir hat mal jemand gesagt, das war, das war ein Lehrer übrigens, der hat mal gesagt, also wenn man bei euch in der Kirche dazugehören will, dann braucht man mindestens das Abitur, sonst versteht mhm. man ja gar nicht, was ihr redet. Und mhm. äh, selbst das ist schon schwierig. Ich glaube, das ist ein Punkt, ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, unsere Sprache und unsere Fähigkeit zu hören. Ich sehe es genau wie Sie. Ich stelle auch immer wieder mit vielen Studien die Verengungen fest. Ähm, es gibt rasend schöne Ausnahmen davon und ähm, ganz tolle Beispiele, in denen das anders ist. Aber wir ähm, besprechen seit Jahren immer wieder die Gefahr der Milieuverengung. Mhm. Und ähm, wir haben gleichzeitig eine, auch eine Tendenz dazu, immer wieder zu sagen, sie haben vorhin die Gottesdienste angesprochen, naja, wir müssen die Gottesdienste immer noch besser und natürlich noch schöner machen und dann kommen auch schon mehr. Aber ich glaube, so wird das nichts. Ich glaube, wir ähm, brauchen noch mal andere Wege und müssen nicht, uns so sehr darauf konzentrieren, alles das, was unser gottesdienstliches Leben anlangt, immer, immer noch mehr zu steigern und noch mehr das Angebot zu verdichten und ähm, noch breiter zu streuen, sondern ähm, erst einmal zu fragen, was brauchen Menschen wirklich zum Leben? Also da ticke ich nochmal so ein bisschen an, de, an diesen, der Frage zur Vision von Kirche an. Stellen wir uns wirklich ernsthaft die Frage immer wieder, wie können wir eine zum Leben helfende Kirche werden? Es kann sein, dass in bestimmten Lebensphasen Menschen nicht das 25. Angebot brauchen für einen Gesprächsabend. Aber sie bräuchten vielleicht andere, unkomplizierte, en passant Lebenshilfe. Und sind dann engagierte Christen und Gemeinschaften und Gemeinden tatsächlich darauf vorbereitet? Oder passt das nicht in, in deren System? Das ist für mich eine Frage wie kann man sich daraufhin befragen, ob tatsächlich die Angebote, die da sind, zum Leben helfen und wirklich lebensrelevant sind. Mhm. Dann denke ich, sind wir da besonders gut, wo wir uns mit anderen zivilgesellschaftlichen Partnern zusammenschließen und gemeinsame Kooperationen machen, vielleicht zeitlich begrenzt ich denke jetzt mal so an die Nachbarschaftshilfen, die äh, im Brandenburgischen entstanden sind, in, in den Corona-Wochen, ähm, Gemeinde und Gemeinde, also weltliche und christliche Gemeinde, die sich zusammenschließen und gemeinsam beherzt gucken, was können wir jetzt tun, wen erreichen wir jetzt, äh, mit welcher Hilfe. Ähm, da ist ein ganz hohes Maß an Flexibilität, was dann auch geschätzt wird. Also da, ich glaube ich, können wir dran anknüpfen, wenn dann ähm, der unmittelbare Krisenalltag vorbei ist und das wird ja auch schon an vielen Orten getan. Ich glaube, wir brauchen noch, ähm, noch mal einen Blick auf die Weitung der Confi-Formate, sicherlich auch. Wir haben da einen fantastischen Studienleitenden, der da sehr toll vernetzt ist und diese Weitung schon denkt und praktiziert. Um, viele Modelle passen nicht mehr in die Lebenswelt der Lehrer, die wir eigentlich ansprechen wollen. Und um, gleichzeitig denke ich auch, wir um, sollten es unterstützen, wo eigene Ideen entstehen und nicht immer um, dazu noch sagen, wie wir es besser machen würden, sondern das, was als Eigenständiges entsteht, unterstützen und das unkompliziert, schnell und unbürokratisch. Und ähm, da haben wir noch Luft nach oben. Sie merken, ich habe nicht das eine Patentrezept. Wenn das in dieser Kirche existieren würde, dann würden alle schon danach kochen. Sondern es geht immer wieder darum, Dinge zu erproben, auszuprobieren, Spielräume dafür auszuloten. Und, ähm und da ist,
2: finde ich, dann wieder äh, die Institution Kirche in Lama Tanka. So Sachen ausprobieren fällt manchmal sehr schwer. ist glaube ich, auch unterschiedlich von, von Kirchenkreis zu Kirchenkreis, von Gemeinde zu Gemeinde. Aber einfach mal eine zündende Idee zu haben und diese Idee ausprobieren, also meine ehemalige Superintendentin hat immer gesagt, man muss immer eine Sache dreimal ausprobieren, bevor man feststellen kann, ob sie gut oder schlecht ist. Und das, das fehlt mir manchmal. Und das ist vielleicht auch die Chance, wenn man es davon sprechen kann, von, von der aktuellen Situation, dass einfach ganz viele Sachen jetzt ausprobiert werden oder werden mussten, weil man bestimmte, bestimmte Angebote ähm, ja, einfach aufrechterhalten wollte, gerade als es um Ostern ging.
3: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, also das ist ja faszinierend mit welcher Energie plötzlich doch das Ausprobieren klappt. Und nicht nur einmal und zweimal und dreimal, sondern das, was digital ausprobiert worden ist und was sich dann auch eine, was auch eine Chance hatte, sich dann weiterzuentwickeln über die vergangenen Wochen und wie sich dann auch ähm, die, die das ins Netz gestellt haben oder die bestimmte Modelle ausprobiert haben, sich dann auch darin selber weiterentwickelt haben und immer besser wurden, das ist ja eine ein, eine, eine, ein riesen Erprobungsraum gewesen, der uns da in den Schoß gelegt worden ist. Und das merken mhm. wir auf allen Ebenen dieser Kirche. Ich war vorhin gerade mit, äh, der, mit der katholischen Kirche im Gespräch und da haben wir genau das auch thematisiert, wie, ähm, wie kostbar jetzt diese ganzen ähm, ausprobierten Dinge sind, die Erprobungen und wie ähm, wir das jetzt auch wirklich anschauen müssen, was wir davon erhalten wollen und nicht einfach zurückkehren zum Status Quo und vielleicht uns auch fragen, was können wir lassen, damit wir das Neuentwickelte tatsächlich auch weiter nähren, füttern und weiter ausbauen können. Also da ist, ähm, da ist eine Riesenchance. Wenn ich allein daran denke, wie ähm, Gremiensitzungen jetzt möglich werden, mit einem Mal äh, durch, die, durch die digitalen Vernetzungen. Das ist ja etwas, was vorher sicherlich auch schon technisch denkbar war. Aber es gab ja irgendwie keinen wirklichen Grund da reingeschubst zu werden und der entstand mhm. aber mit äh, Mitte März und darauf hat dann auch die Kirche als Institution reagiert, hat die Regelungen dazu angepasst und ähm, ich glaube, solche überraschenden Entdeckungen machen wir an ganz, ganz vielen Stellen und die müssen wir jetzt sammeln und gut festhalten und ähm, nicht gleich wieder dran geben und nicht gleich wieder zu einem zu einer bestimmten Normalität, die es ohnehin nicht geben wird und zu irgendeinem Status Quo, den es auch so gehen mhm. nicht geben wird, zurückkehren wollen. Das muss nicht.
2: Wie sehen Sie die EGPO auf dem Weg zur, äh, zur Gottesdienstöffnung am kommenden Sonntag? Oh, äh, ich habe gefragt, wie Sie die EGPO sehen in Bezug auf mögliche Gottesdienst, äh, Gottesdienste am kommenden Sonntag.
3: Ähm, also die Lockerungen sind ja ausgesprochen und bekannt. Und gleichzeitig sind bekannt, ist bekannt, dass ähm, es Begrenzungen gibt, ähm, weil die Abstände eingehalten werden müssen in den Gottesdiensten, weil nicht gesungen werden sollte, weil noch nicht das volle Bläserprogramm eingesetzt werden sollte, weil dringend empfohlen wird, ähm, doch dort, wo der Abstand unterschritten wird, mit Maskenschutz zu arbeiten und, und, und. Da gibt es also einerseits die Öffnung, und das finde ich schön, für Menschen ist das wichtig, für die, die zu Gottesdiensten gehen, ist das wichtig, sie ähm, warten darauf, das ist mir auch oft in Post signalisiert worden. Andererseits gestehe ich, ein bisschen äh, Mau wird mir dabei und ein bisschen dämpft das auch die Vorfreude, wenn man all diese Regelungen sieht. Und äh, wir haben uns als Kirche ja zu verpflichtet, um wirklich den Schutz an erste Stelle zu stellen. Das wird schon anders. Also da feiert man schon anders. Und dann ist eben die Frage, ist es nicht doch attraktiver, für noch eine gewisse Weile, dass wir eben niemanden in äh, Gefahr bringen, gerade von den her, Risikogruppen her und dann eben doch auf die tollen entstandenen Formate, die es ja gibt im Netz und im Fernsehen und wo auch immer, äh, doch noch eine Weile zurückgreifen. Also in dieser Ambivalenz schlägt mein Herz. Ich bin froh für diejenigen, die wirklich äh, in großer Sehnsucht auf die Gottesdienste gewartet haben, dass es diese Lockerungen gibt. Ich gestehe, dass die Regelungen, die Schutzregelungen eine Belastung sein können, gerade weil ja die Ehrenamtlichen und Beruflichen dann in den Gemeinden da eine ganze Menge zu sorgen haben. Und gleichzeitig denke ich auch, hoffentlich haben alle, die die Gottesdienste lieben und die Gottesdienste vorbereiten, genügend Zeit neben den analogen Formaten auch die anderen Formate, die sie einmal ausprobiert haben, Weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Hoffentlich erdrückt das eine nicht das andere.
2: Hm. Haben Sie da also einen Überblick, ähm, ob es bestimmte Gemeinden gibt, die gesagt haben, wir, wir lassen jetzt die Kirche auf jeden Fall diese Woche noch zu? Das ist natürlich schwierig, weil es so viele unterschiedliche Gemeinden gibt und Sie da jetzt vermutlich nicht aus allen Gemeinden eine Rückmeldung parat haben, aber. <lacht> Ich würde Nein, interessieren, es interessieren, weil gibt, ich von meiner Gemeinde ja, noch keine, also keine zentrale
3: Ja, es gibt keine zentrale Erfassung. Ich weiß aber aus einigen Kirchenkreisen, dass gesagt wird, ähm, es ist sinnvoller, noch eine Weile darauf zu verzichten und, ähm, und diese Kraft, die man, da, die man da gewissermaßen einspart, auch zu nutzen für, für die anderen Erproben und in der Erprobung befindlichen Formate. Ich weiß gleichzeitig aber auch, dass manche Gemeinden sehr kreativ sagen, wir feiern einfach kurz Gottesdienste hintereinander. Also wiederholen das und wechseln zwischendurch einmal aus und äh, reinigen vielleicht auch noch ein bisschen und, äh, mhm. äh, und haben dann eben einfach andere Formate in der Kirche. Also die, die Bandbreite ist sehr, sehr groß und ähm, ich bin darum ganz froh, dass es diese große Bandbreite gibt. Also da bleibt äh, sicherlich kein Wunsch offen. Und gleichzeitig merke ich auch, dass alle sehr, sehr abwägen, was können wir verantworten mhm. um, an Kräfteeinsatz, an äh, Vorsichtsmaßnahmen und äh, im Blick auf unsere Gemeindeglieder. Mhm. Aber gottesdienstliches Leben ist viel, viel mehr bunter und reicher als Sonntag früh um 10. Gottesdienstliches Leben hat so viele Facetten und geht in ein großes, vielfältiges geistliches Leben über. Das sollten wir nicht vergessen. Das sollten wir auch der Öffentlichkeit immer wieder sagen. Wir haben in der Öffentlichkeit so ein bisschen das Image weg, Kirche ist sonntags um 10 und das ist Kirche. Ja. Und das ist ja nicht richtig. Wir sind vielfältiger, bunter und noch äh, reichhaltiger in unseren Inspirationsmöglichkeiten und Chancen. Ja,
2: das äh, unterstreiche ich äh, sowas von. Letzte Woche schon gesagt, dass ich einen sehr heiten Gottesdienstbegriff habe und ich finde, dann wäre die Kirche auch wirklich sehr, sehr viel ärmer ähm, und beraubt, beraubt sich auch der vielen tollen Sachen, die wir auch für die ja, gesamte Gesellschaft tun, wenn wir, Gott, äh, wenn wir Kirche nur als Sonntag um 10 oder um 9 sehen.
3: Genau. Mhm. Oder
0: um 11 wie bei uns. <lacht> um 10.30
3: Uhr. <lacht> ja. Also ich finde ja, es faszinierend, dass manchmal das Pfarrerinnen und Pfarrer mir geschrieben haben, sie, sind, sie haben sich einfach äh, vor den Supermarkt gestellt, ähm, wo die Menschen in Schlange gestanden haben und haben auf Abstand äh, das Gespräch gesucht. Sie haben Tag für Tag vor ihrer Kirche gesessen, haben ähm, versucht, durch kleine Botschaften miteinander in Kontakt zu bleiben, haben versucht, vom, also ein Pfarrer, der vom Kirchturm aus jeden Abend Lieder gespielt hat, die ähm, sich die Anwohner gewünscht haben, die ihm gemailt haben und er hat dann Wunschliederlisten abgearbeitet. <lacht> Gottesdienst ja. kann so viele Formate haben, auch das schöne Format, das, das wir traditionellerweise kennen, ja. Und, ähm, und dann gibt es noch viele, viele Facetten darüber hinaus.
2: Ja, also ganz, ganz spannend. Auch ganz viel auch über, über das Thema ähm, Kirche im digitalen Raum gesprochen. Das äh, passt thematisch sehr gut, weil wir ja letzte Woche Theresa Brückner zu Gast hatten, die so ein bisschen ja ihre, ihre Vision von digitaler Kirche und auch ihre, ihre Stelle und sich als Person vorgestellt hat. Und das war ja sehr spannend. Und zeigt auch wirklich nochmal, wie ja, der digitale Raum auch äh, genutzt werden kann. Und das ist natürlich für uns Jugendliche auch was ganz Besonderes. Und wir haben das letzte Woche besprochen, wir haben das auch äh, schon häufiger besprochen, dass selbst wir in der Jugendarbeit, wo man vielleicht sagen müsste, die Generation hat vielleicht am meisten mit digitaler Technik zu tun, auch sehr überrumpelt waren von von der Möglichkeit und nahezu dem Zwang jetzt über digitale Wege uns zu vernetzen und Angebote in den digitalen Raum äh, zu verschieben ähm, und da finde ich also finde ich es toll von Ihnen auch nochmal zu hören ja, der digitale Raum der ist äh, gerade jetzt aber auch zukünftig nachhaltig wichtig für ähm, Kirche kirchliches Leben und ähm, ja, Leben des Glaubens ähm, und finde auch spannend dass wir als Abo bestimmte Sachen äh, jetzt ausprobiert haben. Die Digitale Landesjugendversammlung, die ja am vorletzten Wochenende stattgefunden hat, die, glaube ich, auch korrigiert, mit, wenn ich was Falsches sage, doch auch inhaltlich ähm, deutlich besser gelaufen ist, als man es vielleicht gedacht hätte vor anderthalb, zwei Monaten. Ähm, und bin ganz gespannt, wie auch wir als Abo äh, die, den digitalen Raum besser mit unseren täglichen Angeboten besetzen können?
3: Ja, ja. Mhm. Also ich bin auch immer wieder erstaunt darüber, wie ähm, unkompliziert bestimmte Meetings klappen, Bewerbungsgespräche, die man digital führen kann, ähm, Absprachen, die man schnell und unkompliziert treffen kann. Wir sparen ähm, so viel. Reisezeit und jetzt äh, miteinander noch mal ein Stück bewusster zu entscheiden, welch, für welche Dinge brauchen wir wirklich? Die physische Präsenz miteinander, den Kontakt, denselben Raum und wofür brauchen wir es nicht? Ich glaube, wir haben alle noch mal einen riesen Lernschritt gemacht, diese Frage bewusster zu stellen. Und das ist toll. Das ist wirklich äh, ein ein, ein Geschenk. Und ich hoffe, dass wir ähm, daran weiterarbeiten und nicht äh, stagnieren und gute Programme finden, die uns noch leichter miteinander verbinden und ähm, dass wir da ähm, auch auf gute Mischformen zugehen. Ja, da setze ich sehr drauf. Sie ich haben gesagt, dass die auch, Jugendversammlung auch ähm, immer hat sehr wichtig
0: zu überlegen, Was braucht tatsächlich die, die physische Begegnung? was geht digital, aber da auch ganz toll den, den Fokus drauf zu haben, ähm, dann nicht bloß zu sagen, ah, naja, das ist jetzt sozusagen das, das Unbequeme oder so, sich mhm. zu treffen. Ähm, also klar, jetzt gerade in der Situation ist es noch mal ganz anders, aber also natürlich ist es super bequem, wenn ich jetzt weiß, ich muss die anderthalb Stunden oder so, die ich brauche, nicht ins Amt für kirchliche Dienste fahren. Und trotzdem merke ich ganz, ganz toll auch, was für ein Geschenk das ist, Leuten tatsächlich gegenüber zu sitzen und wie einfach dann auch ein Gespräch funktionieren kann, das erlebe ich gerade als ganz, ganz großes Geschenk, ähm, dass zum Beispiel so eine Sitzung von der Jugendkammer jetzt digital natürlich stattfinden kann, aber es doch ein ganz anderes Arbeiten ist.
2: Oh, ich erinnere mich an den einen Skype-Call, den wir hatten in der Jugendkammer-Sitzung, als sie <lacht> auch zu Gast waren. Da oh, hat es noch nicht ja. so gut mit der Technik <lacht> funktioniert.
3: Ja, ja. Ja, das stimmt. Aber mhm. es war, es waren Anfänge. Es waren Anfänge. Mhm. Ich merke, dass meine ähm, Kinder von morgens bis abends äh, auf ihren E-Learning-Plattformen sind, dass sie dann in den digitalen Fernunterricht gehen für, mit, mit ihrer Musiklehrerin. Ähm, meine Tochter nimmt Tanzvideos auf und schneidet sie zusammen mit, ähm, mit anderen aus ihrer Tanzgruppe. Das ist alles super. Und die sind tausendmal fitter als ich. Aber sie merken eben auch, es gibt etwas, was unersetzbar ist an physischen Kontakten und am physischen Austausch und ähm, ich glaube, da, das können wir auch ganz stark machen miteinander und ähm, da äh, genau drauf äh, den Finger legen und tun wir ja auch schon, tun wir auch schon. Mhm.
2: Ja, Sebastian, magst du vielleicht auch nochmal, wir, wir sind letzte Woche ja nur oberflächlich auf die digitale LJV zu sprechen gekommen, ähm, ja. eine Frage, die mir letzte Woche noch in den Sinn kam, wo wir aber leider keine Zeit mehr hatten, ja, ähm, du bist ja auch als, als Teil des Tagungsvorstandes an der Planung und dann auch an der Umsetzung ähm, ja Teil gewesen, wie habt ihr das jetzt schon auswerten können? Wie ist deine persönliche Meinung? Hat es gut geklappt? Und hat es vor allem so geklappt, wie ihr euch das vorgestellt habt?
1: Also, ähm, ich, Wähler, korrigiere mich. Ähm, <lacht> ich glaube, es gab jetzt noch keinen Termin zur Auswertung. Zumindest habe ich noch nicht ähm, äh, geschafft, in einer Sitzung dabei zu sein. Ähm, äh,
0: diese Woche Freitag.
1: Genau, diese Woche Freitag gibt es dann einen Termin zur... Auswertung der LJV und ähm, ich muss aber ehrlich sagen, es lief besser als ursprünglich gedacht. Ich dachte, es gäbe mehr technische Probleme und mehr, ähm, ja, Schwierigkeiten so über den Tag hin. Aber letztendlich ähm, war es ja, ging es ja um... 2 Uhr nachmittags los und es waren dann soweit auch alle zusammen da, die äh, glaube ich da sein wollten. Also, ich glaube, es gab auch keine Meldung von irgendwelchen Leuten, die dann gesagt haben: Ja, ich konnte aufgrund von technischen Voraussetzungen nicht dran
2: teilnehmen.
0: Doch Philipp, oder?
2: Ja. Aber bei, aber es, woran lag es denn bei dir? Bei mir. Ich habe immer wieder Probleme mit dem, mit dem WLAN-Router. Okay. Ja. Ähm, hatte jetzt einen neuen, aber irgendwie am Samstag hat er wieder, ja, gesponnen. Mhm. Super.
1: Ja, also ähm, gut, dann bist du, also ich habe keine weiteren Meldungen aus dir erhalten. Gut, sagen also wir mal so. Ähm, die
2: Dunkelziffer ist ja manchmal höher. Die ist bestimmt höher, ja. Sagen also wir, Ho wir Hobby-Virologen.
1: <lacht> bestimmt haben einige Leute sich auch nicht gemeldet. Also ich habe zum Beispiel bei mir... Den Link ähm, zu dem Zoom-Meeting ähm, über, die, über, über dieses Meeting lief ja das meiste an dem Tag. Ähm, diesen Link habe ich, glaube ich, am Mittwoch ähm, vor der LJV ähm, an unseren KJK gesendet. Und da habe ich tatsächlich keine einzige Rückmeldung mehr bekommen. Ähm, von wegen, hey, ich kann nicht oder ich kann. Das fand ich ein bisschen schade. Also sonst war immer... Ähm, die Vorfreude auf die LJV deutlich größer ähm, und man und ich weiß, dass es auch bei der letzten LJV sogar so war, dass wir gucken mussten, hey, wir haben eigentlich sechs Personen, die gerne stimmberechtigt dabei wären, aber wir haben halt nur fünf Plätze. Ähm, gucken wir mal und äh, ja, also das war dieses Mal irgendwie ein bisschen weniger. Vielleicht haben auch dann Leute gesagt, ja, sie, äh, verbringen die Zeit lieber irgendwie noch mit ihrer Familie oder wie auch immer, obwohl ich der Meinung bin, dass dazu jetzt eigentlich relativ viel Zeit ist, auch so außenrum. Aber, ähm, ja, also an sich, ähm, war ich relativ zufrieden mit dem Verlauf der LV und, ähm, es gibt sicherlich noch Optimierungsbedarf, ähm, falls äh, kommende Landesjugendversammlungen auch, äh, digital stattfinden, aber ich denke, wir haben... Eine, ja, eine Basis geschaffen, die wir auch weiter anwenden können und müssen dann eben sehen, an welchen ähm, Schrauben man noch drehen kann, damit das Ganze noch ein bisschen
2: ja, flüssiger läuft. Ihr hattet ja, ja würde ich auch so, unterstützen. so ein super sperriges Thema, sozialökologische Transformation.
0: Mhm.
2: Äh, stimmt das? Ähm, ja. äh, Gab es denn auch fernab des thematischen Austausches äh, und des quasi Nachtcafés auch Möglichkeiten, sich bilateral auszutauschen und über andere Dinge zu sprechen, weil das könnte vielleicht auch ein Grund gewesen sein, weshalb manche Leute gesagt haben, okay, ich nehme nicht daran teil, weil es vielleicht im ersten Moment nur nach Arbeit klang.
1: Also... Ähm Sagen wir mal so, du hast ja das Nachtcafé schon angesprochen und ähm, also natürlich ist das Nachtcafé irgendwie so dazu da, um den Tag so ein bisschen Revue passieren zu lassen und nochmal über so ein paar Sachen nachdenken zu können und vielleicht auch Um, um Waffeln zu essen. Genau, um Waffeln zu essen. Ich habe Waffeln,
0: hab Waffeln bestellt und keine bekommen diesmal. No. Obwohl Leute aus dem ihm da waren.
2: No. Ach, schwach. <lacht> Aber zahlen musstest du bestimmt trotzdem am letzten Tag. <lacht> Tatsächlich, tatsächlich gab es den Hinweis
1: ähm, direkt am Anfang der RV, glaube ich, ähm, mit dem Jugenddankopfer. Ähm, genau. Ähm, also, da ähm, kam bestimmt trotzdem ein bisschen Geld zusammen, obwohl es keine ähm, kein Nachtcafé mit äh, Verkauf gab quasi. Also, im Rahmen der Landesjugendversammlung wurde auch was gesammelt. Aber ähm, es gab ja eben dieses Nachtcafé und da wurde natürlich auch so ein bisschen ähm, einfach gequatscht. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, alle Leute, die an der LRV teilnehmen teilgenommen haben, konnten dann auch, wenn sie wollten, im Nachtcafé entsprechend ähm, sich mit den anderen austauschen.
0: Und ich glaube, was mhm. wir halt nicht vergessen dürfen, ist, dass ähm, die Leute zurzeit also zu einem großen Teil eh schon den ganzen Tag am Computer sitzen. Und da kann ich das Gefühl auch total gut verstehen, wenn, wenn Jugendliche oder junge Erwachsene sagen, ey, es ist Samstag, ich will jetzt meinen freien Tag irgendwie nicht nochmal für vier Stunden oder noch länger ja. am Computer sitzen. Also das Gefühl kann ich tatsächlich von mir auch total gut nachempfinden. Um, also ich hatte auch tatsächlich vor der LJV irgendwie so diesen Gedanken von, ah, oh, jetzt irgendwie die erste Uniwoche wo ich wirklich nur am Schreibtisch saß und jetzt kann ich gleich nochmal irgendwie den Computer anstellen. Und war dann aber total überrascht, wie, ja, wie gut die LJV die auch von der Stimmung her war. Also das hat mich dann auch total beeindruckt.
3: Aber ich kann, ich bin total froh, dass Sie das auch sagen, dass Ihnen das auch so geht. Ich ähm, habe noch keine Idee, wie uns das physisch und mental verändern wird, dass wir 10, 12, 13 Stunden am Tag vor dem Bildschirm sind. Ja. Also, es ist, ähm, es, ist es, es, es verändert sich ja irgendwie. Es verändert sich das Sehen, es verändert sich das, die Haltung. Im, im Grunde genommen macht es, also ich glaube, das hat anthropologische um, <lacht> bewirkt einen anthropologischen Wandel. Ich weiß noch nicht, ja. noch nicht genau welchen. Um, aber wenn Ihnen das auch so geht, dann um, ja, fühle ich mich nicht ganz so allein, ja. denn man hat wirklich das, ähm, das Gefühl, wenn die Pflichtveranstaltungen alle über den Bildschirm gelaufen sind, dann entsteht wirklich so eine Sehnsucht, mal die schönen Dinge dann gerade nicht am Bildschirm zu machen. Mhm. Deshalb gestehe ich auch, sind äh, Bildschirmgottesdienste für mich nur bedingt schön, weil sie mich sehr daran erinnern, dass das eben auch ein Arbeitsmedium ist, ähm, ja. über das man da verbunden ist.
0: Ich glaube, dass das jetzt auch einfach im Homeoffice total wegfällt, also dass man normalerweise ja schon das sehr getrennt hat oft, dass man sagt, okay, ähm, vormittags bis nachmittags bin ich in der Uni, das ist mein, mein Workspace, da arbeite ich, da konzentriere ich mich, da lerne ich, das ist äh, mein Büro im Amt für kirchliche Dienst oder im Konsistorium, da habe ich dann nochmal eine ganz andere Form von Arbeit und dann gehe ich nach Hause. Und wenn ich was am Rechner mache, dann ist das, was morgens um zwei irgendwelche Spiele zocken. Um, ja. Und das fällt ja jetzt einfach alles auf einen Platz. Also man ja. hat Besprechungen für die Abo am Laptop, man hat die Uni am Laptop, man hat Freizeit irgendwie dann auch zum Teil am Laptop. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viel, zumindest mit mir auf jeden Fall und bei anderen wahrscheinlich auch einfach ganz viel macht, dass, dass bestimmte Wege oder bestimmte Trennung von Räumlichkeiten einfach gerade nicht, nicht da sind.
1: Ja ich glaube, ja. dass das reine Bildschirmarbeiten und die Freizeit am Bildschirm ist nicht zwangsläufig das Problem, aber wie Sie Frau Bammel auch gerade schon gesagt haben, das Problem ist auch wirklich die Örtlichkeit und ganz wichtig ist, glaube ich, auch die Abwechslung dann zwischendurch. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, ich bin jetzt drei Jahre lang quasi immer zu meiner Arbeitsstätte gefahren, ähm, so zweieinhalb Stunden am Tag ungefähr unterwegs gewesen dafür und ähm, habe da halt meinen festen Arbeitsplatz und jetzt ähm, arbeite ich von zu Hause, habe keinen Arbeitsweg mehr, ähm, bin heute das erste Mal so wirklich rausgekommen, sage ich mal, ähm, weil mein Auto zur Inspektion musste, aber ansonsten, ähm, ich, ich lebe bis zum heutigen Tage, sage ich jetzt mal, jetzt noch zu Hause. Deswegen Einkäufe hat immer nur eine Person in der Familie erledigt und deswegen ist man nicht so wirklich rausgekommen, man lediglich irgendwie mal spazieren gegangen oder so. Und ähm, ja, das ich glaube, das Schlimmste ist auch, dass ich, ähm, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, weiterhin an den gleichen zwei Bildschirmen sitze, an dem, an der gleichen Tastatur, in der gleichen Maus und nur meinen eigenen äh, privaten Rechner einschalte und mir dann irgendwie eine Serie angucke oder mit Freunden spreche und die Räumlichkeit genau das gleiche bleibt und ich sitze auf dem gleichen Stuhl und es ist alles irgendwie sehr, ja, ich ähm, würde mal, ja, monoton und <lacht> mittlerweile würde ich sogar auch sagen, so ein bisschen, sozial beengt äh, sagen, also es ist echt irgendwie, ja.
2: Aber ihr könnt vor sein, dass ihr wenigstens Videokonferenzen machen könnt. Ja. Wir als Verwaltung können das leider nicht, <lacht> weil wir immer noch kein Tool gefunden haben, was datenschutzrechtlich all unsere Bedenken erfüllt und mhm. wir schlagen uns mit Telefonkonferenzen rum und Telefonkonferenzen sind mit das Schlimmste, was man erleben kann weil man danach einfach einen Tinnitus hat. Und eine Stunde Telefonkonferenz sind wie fünf Stunden äh, alles andere. Ja. Das ist, finde ich, ist, ist ganz schlimm. Und ich bin deshalb super froh eigentlich, dass ich meinen Arbeitsplatz habe, dass ich zur Arbeit kommen darf, Schrägstrich muss, weil ich setze mich ja natürlich auch Gefahren aus, aber eine Konstante im Leben zu haben, sein Arbeitsplatz, ist schon, bin, da bin ich sehr dankbar für. Und das kriege ich auch gespiegelt von anderen Kolleginnen und Kollegen, die ähm, nur einmal die Woche reinkommen, dass die gerade in der ersten Zeit enorme Probleme hatten. Ja, diesen Switch von im Büro sein und ins Homeoffice gehen und im Homeoffice natürlich mit ganz anderen Herausforderungen, aber auch Freiheiten ähm, zu tun zu haben, sei es, ich habe Kinder zu Hause, sei es, ich habe eigentlich gar keinen richtigen Rechner dafür und gar keinen richtigen Arbeitsplatz und gar keinen mhm. richtigen Stuhl, ähm, sondern sitze irgendwie dann am Esstisch ähm, gebeugt. Und das ist natürlich auch keine optimale äh, Arbeits, äh, keine optimalen Arbeitsbedingungen. Ja. Und ja, man merkt einfach insgesamt, dass man auf bestimmte Entwicklungen und ich denke, man konnte da, also ich habe die letzte Zeit auch darüber nachgedacht, als es so im Januar, Februar noch in den Medien war, so wirklich der Virus auf China begrenzt, wo es gar nicht so wirklich in, in den Medien und im öffentlichen Bewusstsein darum ging, dass das überhaupt für Mitteleuropa oder gar Deutschland so ein Problem werden könnte, dass wir auf diese Entwicklung gar nicht so wirklich gefasst waren und mhm. wir jetzt an bestimmten Punkten, glaube ich, sehr weit sind, was Videokonferenzen angeht und das nicht nur auf das gesellschaftliche Leben, sondern auf die Kirche speziell bezogen ist, dass wir da ganz gut aufgestellt sind, aber dass bei anderen Punkten dann auch wieder ja bestimmte Sachen fehlen und man hätte eigentlich auch in bestimmten Sachen schon weiter sein können.
0: Mhm.
1: So retrospektiv muss ich ehrlich sagen, als das Ganze so in China richtig schlimm geworden ist, ähm, bin ich natürlich nochmal richtig schön nach Frankfurt geflogen und hatte ein ähm, Frankfurt-Oder. Nee, nee <lacht> nicht Frankfurt-Oder, <lacht> nach Frankfurt-Main und ähm, hatte da von der Arbeit aus ein Meeting mit 30 Personen oder so. Oh, jetzt ist gerade
3: wieder eine Leitung gebrochen.
1: Jetzt ist eine Leitung gebrochen? Ist sie jetzt wieder da? Hallo. Wir haben vorbei verloren.
3: Verloren. Ähm, liebe, ähm, liebe Gesprächspartner, ich muss eine Kleinigkeit sagen. Ich habe um 20 Uhr ein nächstes äh, Zoom-Meeting mit äh, einer Ehrenamtsgruppe.
1: Natürlich. Ach, Ach, gut, dann, dann, hallo? Ja? ja.
2: Dann machen wir äh, einen, einen vierminütigen äh, Abschluss dieser Episode, zumindest mit Ihnen äh, und reden dann vielleicht noch mal äh, weiter äh, oh. zu Dritt. Vielleicht auch nicht. Doch, ich habe eine super tolle Frage heute vorbereitet, die <lacht> will ich stellen. Und ähm, du kannst
0: sie dir nicht bis nächste Woche merken?
2: Doch, ich habe sie mir sogar aufgeschrieben. Ich würde sagen, die Kategorien lassen wir heute dann auch mal aus. Boah. Und Sebastian, ich würde dir gerne das letzte Wort übergeben, das du gerne an die Gäste auch übergeben kannst. Willst du deine Frage nicht mehr stellen? Nee, das äh, äh, mache ich dann
1: in der nächsten Woche. Okay, alles klar. Dann, ähm, gut, dann finden wir wohl jetzt einen äh, kurzen Schluss, ähm, äh, zumindest für das Gespräch mit unserer Gästin. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei
3: waren, Frau Bommel. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass Sie so viel Geduld mit mir hatten im Lernen. Ja, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Ja. Da
3: waren Sie nicht die Erste. <lacht> Tröstlich. Ich ähm, hoffe, dass sich dieses Format auf so fantastische Weise weiterentwickelt, wie es gestartet ist. Und ich hoffe, dass es ein Must-Have ist und sein und werden wird unter den Podcasts, die man ähm, in den eigenen persönlichen Sammlungen haben muss. Und ich hoffe, dass Sie ähm, nicht aufhören, gute Gesprächspartner zu suchen und ähm, alle Fragen rauszuhauen, die irgendwo drücken und ähm, wenn es geht auch ähm, dazwischengrätschen, ähm, widersprechen und ähm, sich auch gerne streiten oder auch ähm, Erfahrungen teilen, so wie wir es gerade in, in der letzten Kurve gemacht haben. Und ähm, wenn ich dann hin und wieder dabei sein darf, freue ich mich sehr. Es war jedenfalls eine Riesenehre, ähm, so zusammengeschaltet zu sein mit Ihnen. Dankeschön.
2: Vielen herzlichen Dank auch Dank. Für, die, für die netten ja, und Dank. warmen Worte. Ich schließe mich da gerne äh, an. Es war toll, auch so tiefgründig über bestimmte Themen zu sprechen, äh, die uns alle was angehen und die aber für mich zumindest nochmal ganz andere Perspektiven aufgemacht haben. Ich ähm, wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, noch ein gutes langes Wochenende, zumindest für die Berlinerinnen und Berliner. Ähm, und ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Tschüss von meiner Seite.
3: Tschüss von meiner Seite. Einen schönen Abend. Tschüss. Ciao. Ja, auch ich verabschiede
0: mich. Ich hatte heute leider sehr, sehr doll Probleme mit dem Internet. Ich hoffe, dass es in der nächsten Woche wieder besser wird und ja wünsche euch allen einfach ein ganz, ganz tolles, verlängertes, möglichst uni-arbeitsfreies Wochenende. Und kotzt mehr und motzt mehr euer Podcast der Evangelischen Jugend Berlin, Brandenburg-Schlesische Oberlausitz.